0: Curva a sua cabeça, vamos orar, Senhor nós te louvamos por mais um domingo na tua casa, e por tua palavra, porque ela é apta para discernir, direcionar, corrigir o nosso coração Senhor, nessa série visão de Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, Abre os nossos olhos Senhor, para que nós possamos ver os olhos de Deus, ver por visão, não por vista, eles nos mover por fé, caminhando num caminho de milagres como teus filhos aqui nessa terra, em nome de Jesus amém eu quero conversar com você sobre isso, vista ou visão visão ou vista eu percebo né que há uma diferença entre ter olhos e ter visão muita gente que vê, mas não vê eu estou dentro de igrejas, desde os sete anos de idade, meu pai se converteu, quando eu tinha sete anos de idade, e dali em diante, eu passei a ver, muitas pessoas na sua jornada com Deus, uma coisa me chamou a atenção, pessoas no mesmo ambiente, vivendo vidas completamente diferentes, não sei se você já parou para pensar nisso, mas, nossa igreja por exemplo, reúne milhares de pessoas no Piauí, mas existem dentro delas pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas prosperando, pessoas em dificuldade, pessoas vivendo milagres e outras vivendo em derrota, pessoas que sentem Deus no culto, que choram, que se emocionam, que saem cheias de Deus, e gente que não sente nada, Entra, sai do jeito que entrou. Gente que está na igreja curando, e gente que está na igreja ferindo. Então, assim, tem de tudo. O mesmo ambiente, a mesma exposição, à presença de Deus, resultados diferentes. Quero ler com você, Deuteronômio 28, para que você compreenda a diferença, entre resultado e ação. Esse texto muito conhecido, onde há uma promessa de bênção e uma promessa de maldição, para quem obedece para quem desobedece, é bíblico? Quem achou, diga amém. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão da tua presença, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e tudo o que você colocar a sua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus, o Senhor te confirmará para Ele como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e do teu solo, e toda a terra que o Senhor jurou dar aos teus pais, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva, a terra no seu tempo, para abençoar a toda a obra das tuas mãos, te emprest e emprestarás a muitas nações, porém, tu não tomarás emprestado, o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda, e você estará só por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, para os guardar e cumprir, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires, será porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir seus mandamentos e estatutos que te ordeno, virão sobre ti também, todas essas maldições, e te alcançarão, e aí, a palavra começa a falar também das maldições, uma vez um pastor muito especial, o pastor Cote, pregando, eu nunca esqueci, ele disse assim, quem criou a bênção, e toda a igreja Deus, e ele quem criou a maldição, e algumas pessoas diabo ele disse não, Deus criou a maldição, ao criar a bênção, e a, e a bênção para aqueles que a obedecem como um princípio, Deus cria um princípio, automaticamente, nasce uma maldição para aqueles que não obedecem, então, a maldição é fruto da criação da bênção, há uma grande diferença, e isso fica muito claro, e eu tenho pregado sobre isso, reiteradas às vezes por causa da internet, porque o mundo digital, ele é sobre resultados. Então, se alguém tem resultado, eu quero aprender com essa pessoa. Mas, biblicamente, há uma diferença entre resultado e aceitação. Diga para o seu vizinho aí, tem diferença, irmão? Entre resultado e aceitação. Biblicamente, tem gente que tem resultados positivos. Vai ficar rico, vai ter tudo vai ser um sucesso, mas não será aceito, vai chegar no céu, com tudo, conquistou tudo na terra, vai olhar para Jesus, Jesus, arrebentei, deixei 10 milhões na conta, andei de Porsche, paguei tudo, viajei o mundo inteiro, as contas terminaram fechadinhas, morri sem dever ninguém, ele vai dizer, parabéns, mas se eu andar um pouquinho mais embaixo, desça aí, o capeta está te esperando, meu pai chama de lapeta, não chama de capeta, porque diz que é cá, diz que é lá, tem que mandar para lá. Desça alguns andares, porque você tem resultado, mas não tem aceitação. Já vai ter gente que vai ser aceito, mas não vai ter resultado. Vai para o céu, Deus vai salvar, vai ter uma eternidade de paz, mas aqui na terra vai viver um inferno. Falta tudo, dores na alma demais, problemas sempre, é aquele crente, que ele coloca toda a esperança na vida vindoura. ele diz assim, não, na terra é sofrer mesmo, aqui é assim mesmo, é, é dor mesmo, é dificuldade mesmo, mas lá no céu, Deus vai me abençoar, não é esse o plano de Deus, para a vida do cristão, são quatro tipos de vida, né? o texto de Marcos 8, 36, diz assim, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, e aí muita gente cria uma resistência com ganhar o mundo por causa desse texto, não, então é melhor que eu perca o mundo para ganhar minha alma, óbvio, mas eu quero te apresentar uma outra opção, em que você ganha o mundo e ganha a sua alma também, tem gente que vai ganhar o mundo e vai perder a alma, tem gente que vai ganhar a alma e vai perder o mundo, Agora o pior é quem vai perder o mundo e a alma, irmão. Está arrebentado dos dois jeitos. Deus te chamou para ser aquele que ganha o mundo e que ganha a alma. Esse texto de Marcos não está dizendo que não dá para ganhar os dois. Ele só está dizendo que você não pode inverter e perder o principal. A alma, a consciência, a essência. Para em nome de uma busca por resultados você não perder a essência de Deus para sua vida. Ao exemplo do rei Davi. Davi se tornou rei, mas não perdeu o cheiro do campo. Davi sempre, mesmo rei, tinha um coração de pastor, protetor, guardião, um grande guerreiro, porque Deus gosta da simplicidade. Deus gosta de promover, de abençoar, de colocar em lugares altos, quem não perde o coração, é isso que eu declaro sobre a tua vida igreja, você vai colocar seu pé em lugares altos, Deus vai te abrir portas maiores, Deus vai te dar voz de autoridade, mas quando as pessoas sentarem na mesa contigo, elas dirão, é o mesmo que eu conhecia 10 anos atrás, é só um upgrade, ele está melhor, ele prosperou mais, ele amadureceu mais, mas não perdeu a simplicidade do coração, não, a igreja, isso é a vida abundante, ser pleno na terra e pleno no céu, viver por visão de Deus, não por vista, não ser movido de maneira superficial, se movendo somente por aquilo que os seus olhos podem enxergar, mas permitir que Deus trabalhe na sua mente, na sua imaginação, que Deus fale ao teu espírito, como falou com Samuel, 1 Samuel 16, versículo 6. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. A palavra diz assim, Quando chegaram, Samuel viu Eliabe. E pensou, com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. Olha como Samuel estava vendo. Com seus próprios olhos. O Senhor, contudo, vai corrigir o profeta Samuel. E diz para ele. Não considere a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Meus irmãos, esses são os olhos espirituais, Mateus 6, 22 agora. Aqui palavras do nosso Senhor Jesus, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será luz mas se os olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas, portanto se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão, querida, julgar as coisas na vida pela ótica da fé, é um santo otimismo, é ser um otimista profético, Alguém que nos momentos mais difíceis da vida, consegue enxergar aquilo como uma construção, uma, um fortalecimento de Deus para ser posicionado em lugares altos. Quando eu estive visitando um irmão da igreja, e ele me mostrou um, uma mensagem que ele escreveu no Facebook, há anos atrás, quando ele passava dificuldade, nessa mensagem ele dizia, as pedras que hoje estão no meu caminho constroem um lugar mais alto, constroem força para eu permanecer e subir mais alto, isso é fé, fé é saber que por mais que os teus olhos hoje te mostrem uma realidade difícil, o Senhor vai construir em você resiliência e força, para te entregar a lugares mais altos, porque Deus não pode confiar bênçãos, Deus não pode confiar coisas grandes a filhos imaturos, ou você entrega a chave do seu carro, para o seu filho de 10 anos de idade, seria uma irresponsabilidade, ele ia se ferir, e alguém, assim são as bênçãos de Deus, tem coisa que a gente está pedindo para Deus, Senhor me dá isso, eu queria tanto que o Senhor fizesse isso na minha vida, Deus olha para a gente e diz, então cresça, cresça em perspectiva, cresça em maturidade, cresça em fé, cresça, em frutos, Jesus está dizendo aqui, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, não somente os olhos carnais, mas a visão, se sua visão for boa, positiva, você será uma pessoa saudável, uma pessoa bem sucedida, uma pessoa feliz, mas se formar, se você é alguém extremamente deprimido, extremamente ofendido, magoado, que só enxerga as coisas da vida como uma vítima, parece que Deus me tirou de, para palito, Deus me escolheu para sofrer, irmão, Deus não tem tempo para pregar peça na vida de ninguém, Deus quer te abençoar, Deus quer te promover, Deus quer te curar, Deus quer te prosperar, Deus não gosta de fazer bullying, isso não é do caráter de Deus, mas muitas vezes as nossas decisões, Vão trazendo frutos negativos, e a gente vai ficando com a lente suja, né? É o cara do bigode sujo, a história do bigode sujo. Todo lugar que ele chegava está fedendo. Hum, essa igreja está fedendo, esse quarto está fedendo, esse consultório está fedendo, essa sala de aula está fedendo, essa faculdade está fedendo. Não tinha lugar nenhum fedendo o bigode dele que estava sujo. Pergunta para o teu vizinho aí, como é que está teu bigode, irmão? Eu recomendo que você lave seu bigode hoje. Passa um óleo cheiroso nele. Entendeu? Anda com a barba feita. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. É, é, o, é o sogro do meu irmão. Ele capotou o carro. E ele é assim. Tudo Deus está fazendo algo na vida dele. Aí eu fui todo triste, né? O oh, seu neto só capotou o carro. meu filho, graças a Deus, capotou para o lado esquerdo que era o outro lado lá, paz e não morrido, deu tudo certo, o carro eu trabalho, eu conquisto de novo, aí outra vez, ele andando, furou o pneu na estrada, eu disse seu neto furou o pneu, meu filho furou a 80 quilômetros da cidade, imagina se fosse no começo, era pior, entendeu? Eu perdi meu voo recentemente, eu estava voltando do Rio para Teresina, e aí a gente pegava uma escala em São Paulo, o radar da aeronáutica em São Paulo ficou off, e a gente teve que voltar já sobrevoando São Paulo para o Rio e uma senhora do meu lado disse ai meu Deus do céu, vai atrasar meu dia todo, agora essa confusão, meu filho será que a gente pousa estava preocupado em morrer eu disse olha tenha fé, crê, a gente vai pousar e eu vou para a Copacabana dar uma caminhada Deus me deu mais um dia para curtir o Rio de Janeiro ela me olhou e disse é mesmo não é eu Digo: É. mas eu não consigo, eu preciso voltar logo, eu digo volte a senhora se seu bigode está sujo, o problema é seu. Eu vou manter a minha ótica positiva. Eu vou, eu vou limpar, lavar as minhas lentes na palavra e na presença de Deus todos os dias. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Tudo coopera. Tudo coopera. Os processos cooperam. Os atrasos de Deus às vezes são para nos impulsionar, como uma flecha, que primeiro é puxada para trás, para ser lançada em maior velocidade, de repente você é essa flecha de Deus, que se sentiu tão puxada para trás na pandemia, tão atrasado nos seus sonhos, tão atrasado nos seus projetos, você queria algo tanto, e Deus não te deu, e não se cumpriu, e você acha que Deus esqueceu de você, Deus não esqueceu de você, Deus te puxou para trás, para te lançar mais rápido do que muitos, irmão, como diz nosso amigo, aleluia, pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, como diz o nosso amigo Gustavo Paiva, demora muito tempo para o de repente de Deus acontecer. Muita gente vai olhar para ti e vai dizer, meu Deus, de repente Deus fez isso na vida dele, de repente não, irmão, foram 20 anos de fidelidade, foram 20 anos na presença de Deus, permanecendo, crendo, orando, fiel para que o Senhor fizesse, assim será na sua vida. Quando Jesus diz assim, se teus olhos forem bons. Jesus não está falando de miopia, de astigmatismo. Jesus está falando da ótica, de visão. É engraçado que Jesus se apresenta como a luz do mundo. e Ele apresenta o diabo e seus demônios como trevas. Então eu entendo que o cristianismo é uma proposta de combate. De luz contra as trevas. Muitas vezes a gente anda na luz, a gente está dentro de uma igreja, a gente louva a Deus, a gente tem uma Bíblia em casa, mas a gente, na nossa mente, ainda permite influência das trevas, por exemplo, a gente acredita que chinelo virado, a mãe morre, não é? Você acredita nisso? Eu até hoje luto com isso, irmão, eu não acredito, mas se eu olhar um chinelo, eu fico com uma dó da minha mãe, eu digo, não cara, eu por via das dúvidas, eu vou virar esse negócio aqui, é, eu sei que você também, né? você que não toma manga com leite, fica preocupado de morrer, você que ainda, ainda tem medo do homem do saco, você que acha que tem alguém debaixo da sua cama, né? são mentiras do diabo, não tem ninguém debaixo da sua cama irmão, pode olhar confirma, dá uma olhada de noite… Eu fazia isso com meu filho, às vezes, porque tem filme que mostra monstro no armário, monstro debaixo da cama, então às vezes Samuel ficava com medo, eu dizia assim, filho eu vou te ensinar algo, eu ensinei ele a pensar, você sabe o que tem dentro do seu armário, ele o que? Só roupa, vamos confirmar? Vamos, eu ligava a luz, abria, Ó, só tem suas camisas e suas calças debaixo da cama não tem nada filho, só tem seu chinelo, olha aqui ó, aí ele olhava, pronto, quando a tua imaginação te propor algo negativo, de trevas, de problema, filho entenda, entenda, olha as coisas pela ótica da fé, você é guardado por Deus, talvez você não consiga ver, mas existem anjos aqui no nosso meio hoje, o Senhor designou anjos para caminhar contigo, anjos protetores, anjos ministradores para proteger sua vida, sua família muitas vezes é um teste de visão, muito mais do que vista a vida com Deus, né? a psicologia ela tem um teste, que você tem que dizer o que você está vendo, a pessoa te mostra desenhos, fotografias, e você tem que dizer o que você está vendo, e às vezes são desenhos abstratos, né? então tem gente que olha um desenho abstrato, aí diz assim, meu Deus, estou vendo o diabo, Ó, tem, um, tem um demônio aqui, estou vendo arma, aí tem gente que vê órgão sexual, e outros vão olhar a mesma imagem, vão ver o sol, vão ver flores, vão ver um lar, uma casa, um barco, é a filosofia do bigode sujo, sua visão pode estar embaçada por uma alma intoxicada, marcada pelo pecado, por dores, por opressão demoníaca, e a gente vai olhando para coisas que outros estão vendo tão belas, tão bonitas, e a gente diz assim, não, é feio, é triste, você já viu que, que tem mulher que despreza o marido, aí tem outra que diz assim, Não, ele é legal. Aí às vezes o primeiro casamento do cara é péssimo. É quase um matando o outro, aí separa a casa de novo, parece que resolveu. Ótica. Tem marido que despreza a esposa, aí separa e vem o um outro, trata como uma princesa, vê valor, cuida. Gente, é a ótica está na hora de você acender a luz na sua mente, está na hora de você limpar suas lentes, enxergar as coisas com luz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, existem doenças psicossomáticas, câncer, gastrite, tantas outras, porque a tua mente vai ficando acelerada, você vai vendo tudo feio, tudo é dor, tudo é traição tudo é perseguição ninguém te ama, ninguém te quer é a síndrome daquele desenho ó oh, vida, ó oh, azar tem crente que é assim a gente tem que levantar da cama e saber que nós somos o povo mais feliz dessa terra um povo amado por Deus um povo sonhado por Deus, desejado por Deus meu irmão porque quando você está com esse bigode sujo com a lente suja você vai ficando rancoroso, invejoso, fulano está prosperando, ciclano trocou de carro, fulano casou, hein? ah, mas também com aquele bicho feio, eu casava também, uma vez eu, eu, eu contei para vocês isso já, eu comprei o carro, aí cheguei na igreja, o, o irmão, e era o carro da minha vida, assim, o sonho que eu tinha era ter uma Hilux, aí comecei a vender CD demais, a vida na música dando certo, eu comprei uma Hilux, aí o irmão, do estacionamento olhou assim, eu senti que mexeu com o coração dele. Aí eu disse: "Boa noite, irmão, tudo bem? Tudo ele, pastor? Já fez o seguro?" Não, mas ainda vou fazer. O carrecar é eu vou vou andar pela fé um ano, no próximo eu faço. Pastor, esse é o carro mais roubado do Brasil. Além de sujo. Além de sujo às vezes você está grávida, aí, aí você conta para alguém, aí a outra pessoa é estéreo, ela não consegue ter filho, não consegue celebrar contigo, que a lente está suja, se você quer receber milagre de Deus, limpe sua lente, se você quer viver uma vida saudável, acordar feliz, dormir bem, dormir o dia todo, não ter raiva de ninguém, poder olhar nos olhos dos irmãos da igreja, Poder ir para uma reunião da sua família sem ficar distante de ninguém, sem cumprimentar um primo, um tio, um irmão. Irmão, lave as suas lentes na água do Espírito Santo. Viva por visão e não por vista. No lugar de olhar somente o resultado dos outros, busque entender o processo. A gente gosta de perguntar para os outros assim, qual é o segredo do sucesso? mas eu te desafio a perguntar para a pessoa, me conte sua história, porque não existe sucesso sem dor, sucesso sem renúncia, sucesso sem otimismo, até na parábola das dez virgens irmão, são cinco néstias, e cinco virgens sábias, Jesus conta essa parábola, você sabe quais são as virgens que vão entrar, para estar com o noivo? São aquelas que a lâmpada está acesa, é gente que está andando na luz, pastor Cláudio Duarte diz que a grande lição dessa parábola é não pegue ninguém no escuro, né? o noivo está ali, ele vai casar, não pode casar no escuro, você precisa conhecer seus relacionamentos, você precisa andar na luz, saber com quem você está andando, com quem você está casando, com quem você está firmando sociedade, com quem você está se aliançando, não firme alianças na escuridão, acenda a luz, clarifica, deixa Deus clarear teu futuro, deixa Deus clarear teus relacionamentos, não oportunize pessoas que vivem na escuridão, nem o mundo do business faz isso, quando você vai para uma entrevista de emprego, a pessoa lá do RH vai te perguntar assim, o que, é que você deseja para o seu futuro? Como é que você se imagina nessa empresa? Quais são os seus sonhos? Porque se você não tem visão de futuro, você não constrói o futuro. Jesus nos prometeu vida em abundância, não é verdade? Mas alguns crentes, decidiram viver uma vida estranha, uma vida com dor em abundância, é uma vida com sofrimento em abundância, inveja em abundância, pecado em abundância. A vida que Deus tem para você é vida abundante. É acordar bem, irmão. Agradecendo a Deus pela vida, a vida é um presente. A vida é pesada, eu sei. Ela carrega muitas dores. você for pensar, filosoficamente, viver é difícil você vai morrer, você constrói tudo para perder, você está na iminência de perder qualquer coisa a qualquer momento, por isso a gente precisa caminhar por fé, por isso a gente precisa caminhar com Deus, para saber que o viver é Cristo e o morrer é lucro, para saber que como apóstolo Paulo, eu tenho todas as coisas por perda, porque aquilo que eu precisava para viver, o principal eu já tenho, Jesus Cristo de Nazaré, Romanos 4.17 como está escrito eu constituí pai de muitas nações, ele é nosso pai aos olhos de Deus, em que creu o Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existisse eu quero que você observe aqui para o finalzinho desse versículo para você entender a mente de Deus é um Deus que chama a existência coisas que não existem como se existir, isso não é loucura para gente, de repente você que quer ter um filho, já comprar a roupinha dele sem estar grávida, de repente você que anda com tantas dores no corpo, se levantar e não hoje eu vou com dor mesmo, vou dar uma caminhada, vou me levantar, vou fazer uma natação não vou me entregar à minha realidade, porque existem coisas que Deus quer me entregar que ainda não existem, mas no coração de Deus já existem esse milagre que você tem orado, essa porta aberta que você tem orado, irmão já existe no coração de Deus você só precisa fazer o download, para fazer esse download, você tem que ver com os olhos de Deus por visão eu oro para que o Senhor coloque no seu coração uma visão, porque diante da sua vista vão passar muitas coisas, boas, mas o que te faz permanecer é a sua visão, é o que você olhou dentro, não fora, quando você casa, como eu casei há 18 anos atrás, você faz uma aliança com uma mulher, e ainda que existam mulheres mais belas mais inteligentes, mais isso mais aquilo, você não caminha por vista, você caminha por aliança com uma visão construir uma família abençoada na terra ser fiel na alegria e na tristeza na saúde na doença, na riqueza ou na pobreza, irmãs o marido fica barrigudo quando casa a barriga é de tanquinho né quando faz 50, não é mais tanquinho, é tancão aí você vai se mover por vista? não, por visão, irmã, enxergue seu marido por visão, em nome de Jesus, quando você caminha por vista, você só vê boleto vencido, cobranças, problemas, perseguição, traições, ganância, aí você desanima, assista um pouquinho de, de, de Globo News, para você ver, abre lá no G1, assim sete da manhã, que você quer acordar animado, e dá uma lida lá, o tanto de homicídio, o tanto de corrupção, você vê como a gente vive num mundo mau, por isso que o Evangelho é boas novas, boas notícias, você quer boas notícias, olhe para a Palavra de Deus, para andar com a lente limpa, você tem que ler o Evangelho você tem que permitir que Ele faça parte de você, você tem que trocar de lente, tira a lente da vista, está difícil, está complicado, Ah, está demorando tanto, tira essa lente, coloca a lente da visão, não importa o tempo que passar, Deus prometeu, eu vou ficar no meu lugar, porque Deus não mente, Deus vai fazer, amém? amém. Saia daqui vendo por visão irmão, é loucura para os homens, a fé é loucura para os homens, Fé ver, é ver aquilo que não existe, como se já existisse. Fé é se mover numa plataforma profética. Fé é você ir para uma cidade orando para passar no Enem. Nem passou, você já se mudou para lá. Isso é pressionar o Espírito Santo. Quando eu e Flávia nos mudamos de São Luís para cá, nós não tínhamos aqui amigos, não tínhamos aqui famílias não sabíamos onde os meninos iam estudar, fizemos infinitas entrevistas em escolas, não sabíamos qual seria o nosso supermercado preferido, não sabíamos se ia dar tudo errado, ou se ia dar tudo certo, mas dentro de mim havia uma visão, Deus havia dito, vai, 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 porque se você se mover, você me coloca num lugar de pressão, e nenhum filho de Deus será envergonhado quando se move por fé. Sim. Irmão, Deus gosta de estar sob pressão, Deus gosta de maluco. Vê se essa pessoa do seu lado aí tem cara de maluco. Às vezes você dá um susto nele. Ah! Deus não gosta de normal não, cara. Ah, eu sou normal, eu oro normal. Ah, eu quero uma vida normal. Ô oh, oh, irmão, o seu Deus não é normal. Seu Deus é extraordinário, ele não é comum, ele é poderoso, aleluia, aleluia. Vamos analisar um pouquinho a história de Abraão em Gênesis 12, 1, porque Abraão é esse cara maluco, que foi provado por Deus na sua fé, e por isso se tornou o pai da fé. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, Deus chama Abraão para uma caminhada extraordinária, que começa já movida por visão nenhuma promessa de Deus carrega garantias a não ser o nome de um Deus que não pode mentir Deus não mente Deus é fiel à sua palavra Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida não há mentira não há variação nem sombra de variação no caráter de Deus então a gente é provado na nossa fé quando Deus diz assim vou te dar, vou fazer, quero te entregar se mova primeiro porque o coração de Deus é um coração de reações, Deus é um Deus de reações, você vai ler a Bíblia, você vê ele dizendo em Jeremias 33, 3 clama a mim e eu te responderei coisas grandes e ocultas que não sabes aí a palavra também diz assim batei e abre se vos a peça, e você receberá, Deus te diz assim, quero te entregar, mas você tem que se mover primeiro, Por quê? Porque sem fé, é impossível agradar a Deus, você quer se relacionar com Deus, mas você quer ir para o campo da razão com Deus? Deus não entra no campo da razão, porque Deus é sobrenatural, e Deus dá aqui para Abraão princípios na visão, toda visão carrega limites. Eu lembro, eu morava embaixo dos irmãos Alcioma e Amanda aqui à frente, eu morava embaixo deles, no meu primeiro ano em Teresina. E um dia, assim, eu fiquei até três da manhã orando, emocionado, a igreja começando, aquela sensação de frio na barriga, meu Deus, o que será? E eu via Teresina, assim, as luzinhas das casas, porque era o 17 andar, e Deus me deu duas palavras, Deus disse para mim, não tenha medo, e Deus disse, não me atrapalhe, e eu peguei meu caderninho, e eu anotei como regra master, dessa visão que ele me deu, para o Piauí, não caminhar na plataforma do medo, porque medo é fé contrária, medo é diminuir Deus, é achar que o Deus que falou que vai fazer, não vai, medo é humanizar Deus, é achar que Deus é bipolar, que Deus é inconstante, que tem dia que Deus está bem, dia que Deus está mal, tem dia que Deus está poderoso, dia que Ele está menos poderoso, gente, Deus é Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, é o Deus do Fred, o Deus da Carol, o Deus da Amanda, o Deus do Júnior o Deus Eduardo, é o nosso Deus aleluia mas olha, ninguém é perfeito diga para o seu vizinho, ninguém é perfeito a gente balança mesmo a fé, às vezes é desafiadora e Deus está dizendo aqui, Gênesis 12, 1, sai da terra Abraão saiu do meio dos seus parentes, Abraão saiu do meio dos parentes, igreja saiu ou não saiu? não levou um sobrinho, Abraão, tenta, dar um passo de fé, não tão de fé assim, a gente é assim né, não eu vou fazer, mas vou garantir, se der errado, eu não me quebro tanto, e ele leva um sobrinho com ele, porque ele pensava, bem Deus me prometeu um filho, mas se Deus não me der um filho, eu tenho aqui, um filho do coração, gente, parente não é família não, Família é quem te ama, quem cuida, quem se importa. Seu sangue, até mosquito pode ter, irmão. Né? Fulano é sangue do meu sangue. Os mosquitos da sua casa são todos seus parentes. Seu sangue está lá. Família é outra coisa. Família é aliança. Família é coração. Família é propósito, é honra. E Deus estava falando com Abraão. Vou fazer de você o pai de uma nova família que nasce na terra a família da fé. Rompa com seus parentes, porque muitas vezes são seus parentes que te lembram da sua antiga versão que tentam te trazer para aquele lugar pequeno, que você um dia morou, de mediocridade, de, de, de dúvida, de dor, de maturidade, você não é mais aquilo, Deus te chamou para um novo lugar, Deus é um Deus de atualizações, sua versão de 2018 não serve mais, Deus tem um novo você para esse ano, uma nova unção, sabedoria nova, graça nova, alegria nova, força nova para um novo tempo, só que parente gosta de lembrar passado. Né? Eu, meu pai é um homem de Deus. Meu pai tem mais de 30 anos pastoreando. A última vez que eu estive em família, no casamento, todos os meus tios, um deles disse: ah, pai, teu pai subia na mesa imitando Nelson Gonçalves, bêbado. Lembrando do passado. Só que meu pai não é mais essa pessoa há 30 anos. Tem parente que quer você bem mas nunca melhor do que eles, tem gente que gosta de você, mas naquela versão medíocre, alcoólatra, engraçada, todo lascado, quebrado, eles acham o máximo você quebrado, Deus não, Deus tem vida abundante para você, e aí Deus se diz, sai da terra, deixa esse passado, deixa para trás essa história velha, Eu, você não é mais isso, esses parentes que tentam te amarrar com eles ali no passado, deixa, sai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, um lugar de prosperidade, um lugar de vida, um lugar de paz, de lá você vai poder cuidar deles mais do que no meio deles, Abraão tinha uma visão maravilhosa, mas a vista impede ele de avançar, quando você é influenciado pela vista, quando você olha muito com os olhos e pouco com a visão espiritual, você não anda no sobrenatural, isso aconteceu com Sara, porque bem, Deus havia prometido um filho para eles, mas Abraão já era velho, não tinha Viagra naquela época, igreja, e Sara já era velha, não é sério, é realidade, pode sorrisar que está rindo, eu oro para tu não ter que usar essas coisas, em nome de Jesus, e Sara, no lugar de ver com a visão, ver com a vista, mas assim, oh, Abraão, tu está velho, eu também, a gente não sabe o tempo que vai demorar, para essa promessa se cumprir, vamos pegar a H, a é serva, de repente mais nova, jovem, eles calcularam ali, racionalmente, que, vamos ajudar Deus a cumprir essa promessa nas nossas vidas, quantas vezes talvez você ou eu, não pensamos isso, como é que eu posso acelerar o cumprimento dessa promessa? E é aí que a gente vai dar a luz a Ismael, quando você sabe que Deus vai fazer, mas você não quer esperar o tempo, você está ansioso, ansiosa, e, e Deus não te deu um cronograma Deus disse assim, eu vou fazer Espera, permaneça Seja fiel A gente tenta arrumar um jeito De fazer a promessa acontecer E muitas vezes a gente cria problemas Para a vida toda H vai gerar um filho chamado Ismael Porque Sara e Abraão Ficaram meio bipolar na fé a gente crê, mas não crê, irmão, o domingo é poderoso, você sai daqui cheio de fé, mas é na segunda-feira que você entra em campo, é quando você volta para o escritório, é quando você chega lá e começa a te ligar 011 de todo lado, tudo vencido, Deus falou, um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu sinto que eu tenho chamado para ser rico, eu disse para ele, então tenha um chamado para trabalhar irmão, porque ninguém prospera na presença de Deus, sem muito trabalho, não é somente receber a visão, é se posicionar em fé, dentro do que Deus falou, se Deus falou fica aqui, não deixa ninguém te tirar daqui, se Deus falou vai, não deixa ninguém te segurar, porque é o Deus que te chamou, é o Deus que vai honrar o que te prometeu, aleluia, Irmão, confusão. Gênesis 16,5, casas de família. Abra aí. Você que gosta de casas de família, Silva Popovic. Confusão, você que fica na internet procurando Fuxico. Está aqui confusão na vida de Abraão. Gênesis 16,5. Então Sarai disse a Abraão: a culpa disso tudo é tua. Maridos. Isso aqui lembra vocês alguma coisa? A irmã mandou o cara pegar a mulher. Ela deu a solução. Sara. Sara chamou Abraão. Abraão estava na paz. Só tu vai pegar a H. Mais nova. H te prepara aí. Vocês vão ter uma relação aí. Porque eu preciso de um filho. Abraão entrou de besta na parada. Aí agora, Gênesis 16, 5, Sara diz para Abraão: a culpa disso é toda tua. Eu te dei eu próprio, a esta minha criada, o privilégio de ser tua mulher, e agora despreza-me. Que seja o Senhor mesmo a julgar essa questão entre eu e você. Amados, aqui Abraão e Sara estão saindo da visão. Os pais da fé gente temente a Deus, gente especial, que balança, toma decisões erradas, duvida, tenta resolver com as próprias mãos, e aí por causa disso, estão colhendo conflitos, no relacionamento deles, agora um filho fora do casamento, vai ter que pagar a pensão, nosso irmão Abraão, não é? uma dificuldade para o resto da vida, quem sabe, mesmo com a chegada de Isaac, por vezes Sara não se entristecia, por lembrar da bobagem que ela havia feito, de entregar seu marido para uma outra mulher, eu vim aqui nessa manhã para te dizer algo de Deus para a sua vida, se Deus te mandou ficar aqui, fica, se Deus escolheu uma cidade para você, se Ele falou que é Teresina, irmão, fica em Teresina, se Deus falou que, que a sua igreja, a igreja Angelim, não saia daqui, por vista, permaneça, mas ninguém está me vendo, mas é que eu sou só um voluntário, Deus falou que eu vou ser isso, Deus falou que vai me usar, Deus falou que eu vou ser um grande escritor, irmão, permaneça na zona da obediência, porque o Deus que prometeu, vai dar um jeito de cumprir, porque se sair da benção é dor de cabeça, Hebreus 11, 27, a palavra diz assim, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. O que é que não pode ser abalado nas nossas vidas? Aquilo que é a realidade de Deus para nós. O que Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer. Só tem uma pessoa nessa terra, que pode impedir o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, e ela está sempre diante do espelho, quando você vai escovar os dentes, você olha, ali está a pessoa que mais pode te prejudicar, você mesmo, Moisés foi um homem que se moveu por visão, pela fé, um libertador, seus olhos alcançaram o invisível, tirou o povo da escravidão, para a porta da terra prometida, e, colocou esse povo dentro da porta ali, da terra prometida, justamente porque ele fica firme no propósito, no livro de Números, capítulo 13, versículo 2, Moisés envia homens para sondar a terra prometida, se você puder abra comigo, Números 13, 2, Envia homens que espiem a terra de Canaã. Deus falando com Moisés. Como eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus falou o que aqui, igreja? Que ele daria. Que ele daria aquela terra para o povo. Amém? Quando Deus fala que vai dar. Deus está mentindo? Não. Deus vai dar de cada tribo de seus pais enviareis um homem, ou seja, escolham aí um homem de cada tribo, que seja príncipe entre eles, homens maduros, homens espirituais, guerreiros, líderes, junta esses doze, e manda, porque eu já dei essa terra para vocês, o povo vai entrar na terra, Deus envia espias, está dado, porque Deus diz, eu hei de dar, quando Deus te dá uma promessa, ela já é sua, eu quero que essa chave vire na sua mente hoje, quando Deus te chama para um lugar, Ele já está te esperando lá, quando Deus te diz, eu vou fazer, Ele já fez, Deus fala, ei, de dar já estava dado, se Deus te prometeu, no reino espiritual, isso já se cumpriu, por que, que a gente não recebe às vezes, falta de posicionamento, porque Deus só entrega a herança para filhos maduros, isso é um princípio do direito, enquanto você não faz 18, se seu pai morreu antes disso, você não acessa nada, você precisa de um tutor, quando você atinge a maior idade, então você tem o poder de decisão, já dei a terra, Moisés, manda os homens lá para ver, só para ter uma visão do que eu prometi, números 13 18 agora, olha o que Moisés está fazendo aqui irmãos, números 13 18, quem achou daí, diga amém, vamos ler desde o 17, enviou os pois Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para o lado sul e subi a montanha, e vejam que terra é, o povo que habita nela: se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, como é a terra, se é boa ou má, quais são as cidades, se eles têm arraiais, se eles têm fortalezas, se a terra é fértil ou se é estéril, se tem árvores ou não. Oh, gente, foi isso que Deus mandou? Deus falou isso para Moisés? Não. Deus disse, vai. É a terra prometida. Mana leite e mel. É a minha promessa para você. Só vai. Irmão, tem hora que, é como o business chama de o poder do show up. Tem hora que você não tem que sondar. Tem hora que você tem que entrar. Como homem de Deus, eu não sou o tipo do cara que fica batendo em porta. O homem de Deus não tem tempo para ficar batendo em porta a gente ora, e a gente ouve a Deus, mas se a porta abre, a gente entra com os dois pés, amém? amém. senão você corre o risco de se mover por oportunidade, ah, tem uma oportunidade para mim em tal cidade, estou indo embora para lá, e abandono o propósito de Deus para você, ah, porque eu queria muito casar com fulana de tal, mas essa daqui me deu uma oportunidade, então vai, pastor, eu queria, muito, eu queria muito uma formação em medicina, meu sonho é ser um cirurgião, mas me deram uma oportunidade no curso de história, e você vai por uma oportunidade, Deus não te chamou para caminhar por oportunidade, Ele é um Deus de propósitos, Ele é um Deus de promessas, se você permanecer firme, Deus vai fazer. Vejam como é a terra, como é que é o povo lá, se é forte, se é fraco, se dá, se não dá, Moisés incluiu vista no meio da visão de Deus, e ainda contaminou sua liderança, porque a insegurança do líder, ela é passada para todo time, se você que é empresário, você que é líder em alguma área na vida, se os teus, os teus funcionários, o teu time te vê enfraquecido, você acha que eles vão ser fortes? meu pai me ensinou, que quando o líder corre, o povo anda, quando o líder anda, o povo senta, quando o líder senta, o povo deita, quando o líder deita, o povo morre, se você é líder irmão, e Deus te deu uma visão, vá, porque Deus vai honrar a visão que te deu, se deu está dado, não fica perguntando se é bom ou se é ruim, quando você recebe uma visão, você recebe uma promessa com ela, não inclua condições ao que Deus falou, senhor, eu só vou ser se o senhor fizer, não, 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 senhor, o senhor me chamou para ser pastor, como é que vai ficar minha vida financeira? Porque só o que tem é pastor quebrado, perseguido, se anda num carro velho, é burro, não sabe desenvolver o ministério, se anda num carrão, é bandido, se o filho é crente, não faz mais do que o seu dever, se é Desviado é do satanás, o pastor não prega para a casa dele, como é, como é que eu vou fazer, se o senhor me chamou, quem vai me sustentar, quem vai me segurar irmão, God's will, God's bill, se Deus te chamou, ele paga a conta, <risos> nunca vi um justo passar fome, salmista Davi, no salmo 23, ele diz, o senhor é o meu pastor, e me dá tudo o que eu preciso, nada me faltará, é o que eu declaro sobre a tua vida, não vai te faltar nada, não vai faltar nada para os teus filhos, não vai faltar nada para os teus netos, sempre que você estiver na mesa do Senhor, sempre que você estiver vivendo a vontade de Deus, você vai viver milagres grandiosos, poderosos, não seja o chefe que fica chamando, os funcionários dizendo, olha, está difícil, está difícil, está difícil, como é que está a meta aí, não chefe, só bati 50% até agora, hum, está difícil, eu acho que a gente vai ter que liberar umas pessoas esse mês, sempre apresentando dificuldade, você sabe que você cria discípulos inseguros, Moisés contamina os espias, de maneira que eles vão já com o olho procurando dificuldades, veja como é a terra, veja se é boa, veja se é ruim, veja se o povo é grande ou pequeno, veja se, se eles moram em fortalezas, ou, ou se eles são mais simples, os caras já vão com medo, tanto é que quando voltam, dez já dizem assim, não dá, não dá, só dois, permaneceram e disseram, se Deus deu, está deu, dado, sabe o que acontece com esses dois? por causa da maioria eles têm que esperar 40 anos para entrar na terra da promessa, quando você anda com incrédulo, você atrasa o cumprimento da, da promessa de Deus na sua vida irmão, tem coisa que Deus já queria ter feito na sua vida 10 anos atrás, mas você está andando debaixo do governo do medo, você está andando com companhias incrédulas, com gente que duvida, com gente que está sempre procurando a dificuldade, com gente que está medindo o tamanho da fortaleza do povo, no lugar do tamanho de Deus, pare de olhar para o tamanho das dificuldades que a sua promessa carrega, olhe para o tamanho do seu Deus, ele falou que é seu, não importa quem vai cair, ele vai te entregar, quem busca dificuldade vai encontrar, essa é a questão do foco, do hiperfoco, você for numa concessionária querendo comprar um gol, você vai descobrir o tanto de gol que tem nessa cidade, você vai andar na rua e vai passar gol do seu lado o tempo todo, o mesmo gol que passava na semana anterior, mas você não via, quando você procura dificuldade, você encontra, eu vim aqui nessa manhã para te dizer, procure promessas, procure gigantes para serem derrubados, porque cada gigante carrega uma recompensa, 1 Samuel 17, 24, Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e o temiam grandemente. De quem é que a Bíblia está falando aqui? Você sabe? Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Golias. Golias. Golias, um cara só, colocou medo no exército inteiro. Isso é coisa de filme de Hollywood. Golias era o Thanos da geração de Davi, para você que gosta da Marvel, Golias um gigante, não somente um gigante, mas um cara cheio de afrontas, de insultos, irmão no dia que você tiver sorte, você vai matar um gigante por dia, porque normalmente é um gigante, um leão, um urso, e você ainda tem que desviar das antas, fala para o seu vizinho, difícil não é matar um leão por dia, é desviar dos jumentos, os soldados na época de Davi, olhando Golias, eles estão assim, cara, eu não entro nessa guerra, está lá Golias, gigantão, chamando todo mundo, quem é, que vem contra, quem é que vem contra mim, eu sou o bonzão, eu sou o poderoso, PHD em matar o cara irmão, e o exército do povo de Deus vivendo a cultura do covarde. Qual que é a cultura do covarde? Melhor um covarde vivo do que um corajoso morto, né? Você já ouviu isso, seu pai? Eu ouvi porque era muito doido. Eu lembro assim, com uns 10 anos, meu pai tinha uma parati. E nossa maior realização era voltar da igreja, sentado na malinha da parati, com a tampa aberta, pegando vento. essa é uma aventura gigante e eu lembro que a gente chegou no bairro, o Parque Shalom não era asfaltado na época, uma rua de Pissarra, meu pai estava uns 40, 50 por hora, meu irmão usado pelo diabo, ele me cutucou e disse assim, duvido tu pular, antes dele terminar a pular, eu tinha pulado, Saí rolando, blá, 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 blá. é loucura irmão, então meu pai dizia, meu filho, não seja tão corajoso, calma, é melhor um covarde vivo, do que um corajoso morto, só que Deus escolhe malucos, não esqueça disso, Deus gosta de gente corajosa, de gente ousada, de gente que coloca sua mente na promessa, mais do que na realidade, de gente que se move, de gente que, está vivendo em 2022, mas a cabeça está em 2032, está doendo agora, o sol está na cabeça, tudo que eu estou fazendo é plantar sementes, mas Deus vai honrar as minhas sementes, como falou em Deuteronômio 28, vai abençoar, vai mandar o resultado da minha fé, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, aleluia, mentalidade de agricultura, irmão, você tem que ter isso na vida, você tem que saber que em alguns momentos da vida, tudo que você vai fazer é plantar, e plantar é chato, é só colocar a semente e cuidar, sol, chuva, sol, chuva, até que Deus entregue a colheita, quando Deus entrega a colheita, vai ter gente que vai dizer assim, hum, agora está poderoso, tá se achando, não irmão, tu não viu o sol que eu peguei, Golias faz uma provocação para o exército do Deus vivo, para o exército de Israel, dizendo assim, não tem um homem aqui que me enfrente, esse exército aqui não tem homens. Irmão, Davi era menino, ele tinha ido para levar uma marmita para os seus irmãos, para Eliabe, não esqueça, que Eliabe quase foi rei, Tá? Eliab foi, eu ia falar um negócio, não vou falar, o Espírito Santo falou pare, Eliab foi aquele, aquele vício, aquele que quase entrou, mas não entrou, Eliab está lá na guerra, covarde, tem armas, mas não luta, Davi foi lá levar o marmitex e fez uma pergunta, o que é está que rolando aí? Ele abre olha para Davi e já diz assim, o que é que você veio fazer aqui, seu presunçoso? Você se acha demais, tu acha que tu vai entrar na arena com esse cara, se a gente aqui não entra? Quero te dizer mais uma vez, cuidado com irmãos, que às vezes o ataque vem, quando você está dando um passo de fé poderoso, de gente que você chama de irmão, não é porque a igreja está cheia, que está cheia de irmão, tem gente que é primo, ensinei isso para uma ovelha, um dia desse, pastor irmão fulano, dá muito trabalho, não irmão, é primo em Cristo, ainda vai ser irmão, entenda, tem muitos primos ao nosso redor, e às vezes, essa pessoa ainda não alcançou um lugar de maturidade, aí você vai e compartilha um sonho com elas, e diz assim, olha eu estou sonhando, Deus falou que vai fazer isso na minha vida, como José, né? Deus falou que vai me botar num lugar alto, Deus me mostrou eu em cima de vocês, a loucura de José, jogaram no poço, mas até o poço Deus usa para te levar para o lugar de governo, uma pergunta de Davi mostra que ele não é burro, Davi já foi para lá disposto a se arriscar, mas ele faz uma pergunta, o que é que ganha, quem derrotar esse gigante, seja corajoso, mas não seja tolo, entenda, toda exposição deve projetar uma recompensa, é Davi dizendo, eu entro, mas se eu sobreviver, minha vida precisa ser diferente, eu pago o preço, mas se eu sobreviver, eu quero um lugar mais alto, eu quero poder marcar minha geração, Deus usa essa lógica, Deus entrega promessa para quem se expõe pela fé, e quando você entra na arena com um gigante, que é trezentas vezes maior que você, e ele está afrontando o exército de Deus vivo, e Davi diz assim, você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti, em nome do Senhor, Davi fez a coisa certa, ele chamou Deus para a guerra, quando ele chamou Deus para a guerra, Deus estava no trono, eu imagino Deus olhando assim, o que, que esse menino falou aí? Que ele está lutando no teu nome, pelo amor de Deus, Miguel vai lá, Miguel, Gabriel, os anjos tudo aqui, corre lá, ajuda esse menino, porque a minha nação está assistindo um menino maluco, cheio de fé, se levantando contra um gigante muito maior que ele. Mas ele disse que está indo em meu nome. Quem vai em meu nome nunca perde. Eu te pergunto: você está indo em nome de quem, irmão? Porque às vezes a gente está sofrendo derrota na vida da gente, que está indo sozinho, no nosso nome eu vou em nome do Fred, está ferrado, eu vou em nome do Senhor, chame Deus para as suas guerras, e você nunca perderá, Davi além de fé e coragem, ele tinha experiência no secreto, quando Saul ali vai explicar para ele, cara não dá para ti, esse bicho é doido, né? acho que a galera tenta convencer, você é maluco esse menino, volta para a casa de Jessé lá, doido, aí ele diz assim, olha, quando eu, pastor na casa de meu pai, e vinha um urso, eu matava, veio o leão, eu matei, ninguém viu, mas eu dei o meu melhor quando ninguém via, isso aqui é o princípio de Mateus 6,6 irmão, abra aí para você aprender, Mateus 6,6, hoje eu estou com vontade de pregar, você está com vontade de ouvir? Então, embora. Mateus 6,6. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga tricampeão. São Paulo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto, o recompensará, e eu acrescento aqui, em público tudo que você gera com Jesus em secreto, Ele te promove publicamente, você às vezes é humilhado publicamente, você às vezes fica calado, você fica gerando as coisas em oração, seu joelho conhece as suas dores, mas Deus está vendo, seu pastor não está vendo, seu marido não está vendo, seus pais não tá estão vendo, vendo, Deus no céu está vendo a garantia de Jesus, e Ele vai te recompensar, quando você luta em secreto, Deus te honra publicamente, Davi não tirou foto, não fez selfie segurando a boca do leão, do urso, Davi não, não fez um curso, arrasta para cima, como matar ursos no campo, Davi matou, protegeu as ovelhas do pai, e você quer saber de uma parada? Não sei se você é como eu, mas se eu estivesse lá, com mil ovelhas do meu pai, numa fazenda, eu ouvisse o barulho de uma onça. Uh, uh, irmão, a unção do Sain Bolt tinha vindo na minha vida. Eu ia correr, como eu nunca corri. Pai, eu estou tá matando tuas ovelhas, corre lá ligeiro. Corre ligeiro que está matando. Ficar para enfrentar urso sozinho, irmão. Tem que ser muito macho. E Deus usa homens de verdade. Homem de Deus, tem gente que quer ser de Deus, mas ainda não é homem, no sentido de hombridade, no sentido de matar seus dragões, sem envolver ninguém, no sentido de defender sua família, no sentido de ser justo com as pessoas que você ama, no sentido de ter hombridade, ser de verdade, Davi, antes de ser rei, foi homem de valor, tem irmão que na menor dificuldade sai contando para todo mundo, quer lutar publicamente, Ah, está difícil, está ruim, não sei o quê, todo mundo sabe do desafio da pessoa, e Jesus está dizendo o contrário, vai lutar em secreto, fecha a porta do teu quarto, que é só você e Deus, e o que você construir, só você e Deus, o mundo saberá, para de chamar os outros para as tuas guerras, senão você vai morrer cedo, chama Deus para as tuas guerras, aquele que entra em guerras no secreto, vence na multidão, você quer ter uma vida poderosa publicamente? tem uma vida ainda mais poderosa no secreto, você quer ter uma vida legal no Instagram? e uma vida desgraçada na vida real? hoje é, é o reflexo da maioria, só o que tem aí gente, é Rolex falso, iPhone falso, um dia desse eu, eu fui trocar a capa do meu celular, aí eu vi lá que, para quem não tem o 12, que tem as três câmeras, eles vendem as câmeras falsas, eu disse que é isso aqui, não, adesivo a gente bota por cima aqui, fica igualzinho, filma, não, mas fica igual, essa é a cultura de hoje, parecer feliz, parecer rico, parecer abundante, parecer de Deus, gente que ora, 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 a vida é uma desgraça, gente, o campo que Deus nos chamou, é para o campo da realidade profética, você não parece, você está gerando quem você será, teve um menino que me procurou, e disse pastor, eu não quero mais para o GC da minha mãe não, porque, é tudo que ela diz lá no GC, ela diz, diz na semana, falsidade, é um crime de falsidade ideológica, é crítico, mas não é, vamos ler Daniel 2,22, Daniel 2,22, ele revela o profundo e o escondido, ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, irmão, Deus conhece tudo, Deus conhece tudo. Não existe um lugar que você entre que Deus não esteja te vendo. Não existe algo que você diga que Deus não esteja ouvindo. A Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Ele julga todas as coisas. Quer viver uma vida extraordinária? Ande por visão, seja real, seja de verdade. Não vista a armadura de Saul. Saul tenta botar em Davi a armadura dele, vai com a minha aqui, cara, ó. vai no meu estilo, vai na minha pegada, segue o pai aqui que vai dar certo. Davi bota, porque é, é novo, quando a gente é novo a gente é influenciável. O que, que acontece? Quando ele bota, ele perde o movimento, porque a armadura do outro não cabe nele. Que a unção do outro não é para você, que o ministério do outro não é mesmo do seu porque o estilo de pregação do fulano não é da forma que Deus vai te usar, Deus tem uma armadura sob medida para você, para as suas guerras, o que, que acontece com Golias? Golias morre, Davi tinha cinco pedras, mas na primeira, o anjo deu um tapinha, psh, na testa, gigante no chão, Lembre que Davi era macho, da vira de Lago da Pé, né, irmão. Pegou assim o um gigante pelo cabelo, o pé no peito, espada na cabeça, levantou a cabeça do gigante. Tá aqui. Era isso que vocês queriam? Um macho com a aliança com Deus para derrotar o gigante? Tá aqui aí eu fiquei pensando, né, não, beleza, agora Davi resolveu também a vida dele, está rico, não paga mais imposto, vai casar com a filha do rei, eu te pergunto, bom, Davi ficou rico? Não, casou com a filha do rei, mas permaneceu pagando imposto, Merab, que era quem ele queria, casou com outro, Saul oferece Mical para Davi, e Davi diz assim, não posso, que eu não tenho dinheiro para pagar o dote, ou seja, Davi não ficou imediatamente rico. Sabe por quê? Porque às vezes o homem não cumpre promessas. Isso faz a gente se frustrar. Poxa, prometeu que ia fazer por mim. Prometeu que ia me ajudar, prometeu isso, prometeu aquilo. Só que meu irmão Saul passou a vida inteira tentando sabotar Davi. Você pode ler, você vai ver isso mas Deus era com Davi, Davi ficou rico, Davi ficou poderoso, e Davi morreu sem pagar imposto, porque Davi se tornou rei, porque quando Deus promete, não importa o que aconteça, Deus vai realizar,